0: третьяковка художники и кураторы дискуссия о выставке поколения 21 дар владимира смирнова и константина сорокина
1: памятники всему здравствуйте меня зовут игорь волков я искусствовед сотрудник отдела новейших течений третьяковской галереи и сегодня с художником иваном горшшкоым мы поговорим о выставке «Поколение 21», которая планируется открыться в Третьяковской галерее. Наш сегодняшний разговор мы э, озаглавили как памятник всему. Здравствуйте, Иван. Добрый день, Игорь. Здравствуйте, дорогие друзья. На нашей выставке будет несколько твоих работ, которые уже находятся в коллекции Третьяковской галереи, в частности, скульптура Бетховен из серии крем брюле ага. Когда я видел вот фотографии этой серии, часто она преподносится как такая вот парковая скульптура. И мне кажется, это вообще очень интересное сочетание такой классической традиции монументальной парковой скульптуры и современного искусства. Как оно проявляется в своем творчестве?
0: Знаешь, я лет пять назад впервые столкнулся с задачей создания парковой скульптуры и понял, размышляя об этом, что это совершенно другая задача, нежели просто как бы создание какой-то работы для галереи, например, да, для Белого Куба, что это по-другому работает, совершенно другие механизмы. То, что работа, как бы, да, создаваемая для природной среды, она должна в первую очередь, наверное, не разрушать парк, не выглядеть мусорно. ну и в общем много обязательств, как бы таких на нее накладывается, да, которых нету в галереи, например. Да, в галерее можно выставить все что угодно. Самый какой-то такой не антимонументальный монументальный да, объект или с мусорно выглядящий, пестрый, какой-то, да, то в парке в лесу, да, вот, на природе работают какие-то другие механизмы. Например, в городской среде работают еще какие-то третьи механизмы уже, да? И создавая, конечно же, скульптуру, нужно понимать вообще ее природу, ее предназначение. Изначально, как бы да, понимать, вот по каким законам она должна создаваться. И в этом смысле Крембрю и Бетховен, в частности, он такую занимает промежуточная, наверное, Состояние между галерейным форматом и совсем природным, потому что он с одной стороны выглядит довольно ярко, с другой стороны, все-таки цельно и ну, так, довольно основательно, да, то есть, мне кажется, что вот его экспонирование в Новой Голландии в свое время в Петербурге это было идеальным его применением, потому что это такая среда какого-то третьего типа. Как бы полугородская, полуприродная, но очень чистая, очень выплаченная. Мне кажется, что это было как раз то, что нужно для их демонстрации. А можешь немножко сказать про саму эту серию? Бетховен, почему именно Бетховен? На самом деле, эта серия создавалась для Космоску, когда я как раз был в 2017 году художником года этой ярмарки и делал ну, такой спецпроект. И я решил сделать, ну, как это часто бывает в каких-то ответственных случаях, какую-то программную работу, своеобразный итог, я не знаю, скульптурные пятилетки, что ли, вот. и такая команда у меня сложилась, скульптурная группа с фонтаном в центре, тоже, в общем, такая интересная тема для разговора, да, но мы, я думаю, мы подробнее обсудим чуть позже. Просто однажды поймал себя на мысли, что вообще любая выставка, ну, состоящая из каких-то отдельных работ, это как бы команда. И часто бывает, что скульптурная группа – это тоже команда, в том плане, что это такой набор типажей. То есть, как вот, если представить себе какие-то популярные фильмы или, не знаю, комиксы, то это э, какой-то там есть крепыш, малыш, э, самый быстрый, комический герой, красотка. Ну, в таком духе, да, такой набор стереотипов каких-то. И интересно всегда представить свою как бы вот какую-то новую команду вот в таком ключе. Вот я вот такой просто, наверное, художник такого склада, который стремится к какой-то полноте ну, вот это слово «всего», да, вот это всечество, которое присутствует в названии беседы нашей. Вот, это тоже такое стремление к какому-то по полноте набора, и в данном случае набора типажей, образности. Команда «Крембрюле», ну, я так иронично называю командой своей скульптуры, да, потому что иронично подразумеваю, что это мои такие сотрудники, как бы, да, специалисты, агенты. Да, Бетховен как бы являлся капитаном команды, он был самый такой серьезный, капитальный, мощный, хотя и не самый большой. Не знаю, тема фонтанов, да, очень для меня важная. Фонтан в Кембриле был самый сложный, наверное, самый грандиозный фонтан, который я когда-либо делал. И надо сказать, что на мысль вообще о жанре фонтана меня натолкнул Валентин Яковлев в свое время, сказав такую вещь. Неплохо сделать хорошую парковую скульптуру, да, но вот фонтан – это вызов. Фонтан – это такая амбициозная задача сделать хороший фонтан, что можно вообще жизнь положить на на фонтан. Вот. И действительно фонтан как жанр вообще наделен какими-то особыми полномочиями. Его предназначение быть центральной частью чего-то, да, быть такой фигурой пространства, организующей. Что это... Ну, он организует парковое пространство или площадное какое-то, да, или пространство архитектурное. И вообще это сам по себе такой околоархитектурный элемент. И для меня, как для художника, любящего э, всякие парадоксы, курьезы и каламбуры, э, чрезвычайно интересно работать с э, фонтаном и с этой его спецификой, предполагающую монументальность, серьезность, э, архитектурность как бы делать что-то такое парадоксальное, да, то есть интересно сделать какой-то нелепый фонтан, убогий фонтан, э, такой странный, неуклюжий фонтан. И как раз фонтан Крем-Брюле именно такой.
1: Получается, что современный фонтан – это парадокс, на самом деле, мне кажется, да. Получается, что фонтан, он э, дает там воду, прохладу, да, организует пространство, но при этом… И у нас большая традиция, там не знаю, советских фонтанов да, в городах. Но в нашем климате вообще фонтан, он большую часть времени не работает. Это во-первых. Да? А во-вторых, как вот живут твои фонтаны... Как, как они функционируют? Ну, смело поставить твой фонтан где-то в общественном пространстве.
0: Да, ну безусловно, фонтан это вещь сезонная и такой скульптурный фонтан, особенно у меня ни разу не было, чтобы фонтан стоял, уж тем более работал круглый год. Хотя мы однажды устанавливали вот как раз всю группу крем в Нижнем Новгороде, в городском пространстве, где он его запуск был уже при заморозках, и мы заливали в фонтан незамерзающую жидкость, чтобы как-то позволить ему работать. Ну, На самом деле, в таких серьезных, больших фонтанов, как этот, у меня немного, всего, наверное, два было сделано. Большое количество фонтанов, можно назвать фонтанами исключительно иронично, да, то есть это какая-то часть инсталляции или что-то небольшое, или вообще там какие-то фонтаны из слизи я делал, то есть такие максимально какие-то даже мерзкие фонтаны, которые при этом оставались фонтанами, вот. Ну, которые, конечно же, ни при каких обстоятельствах не могли бы попасть на площадь или вообще даже на улицу, а были создавались как раз для такого белого куба. Ну, вообще у нас на,
1: не, не так много примеров, да, наверное, такой современной монументальной скульптуры, размещенной в городском пространстве. Там можно привести пример, там, не знаю, Перми, да, где гельман... Да делал большой такой проект современного искусства, где до сих пор остались несколько примеров монументальной современной скульптуры. Но я, например, помню вот этот проект «Музей современного искусства» вместе с «Музеем Зверева», где во дворе «Музея Зверева» как раз состоял такой фонтан. Это такая металлическая, немножко искореженная, покрашенная аэрозольной яркой краской форма, скажем так, потому что, наверное, трудно как-то ее описать по-другому, И она действительно функционировала, там лилась вода, и для меня, по крайней мере, впечатление было такое очень очень странное и очень неожиданное. Вроде бы фонтан, такая традиционная форма, но настолько она необычная и настолько привлекающая внимание. И в связи с этим я хотел тоже вообще спросить, я так понимаю, что вообще слово «фонтан» такое очень многозначительное в русском языке, и оно не только в прямом значении используется, но еще и в переносном. И вот твоя большая выставка в Музее современного искусства на Гуглевском бульваре недавно была, у нее такое название было, да, «Фонтан всего». Она не столько была, наверное, в прямом да, смысле этого слова использована, да, «фонтан», а в каком-то метафорическом, да.
0: Ну, вообще, конечно, это и метафора самой фигуры художника, да, фонтан, вулкан, фонтан, что как бы художник фонтанирует, ну, как это принято говорить, идеями или какими-то произведениями, в Мамасаипе действительно присутствовал. Этот фонтан, он стоял во дворе, он был как бы вынесен за вот саму экспозицию, как, как раз такая закадровая фигура, источник как раз вот какого-то такого контента, который представлен на выставке, ну, источник какого-то чуда, ну, как какой-то жизни, да, которая позволяет существовать всем этим мирам, которые присутствовали на выставке. Ну да, получилось так и в прямом, и в переносном смысле, что это и действительно был реальный фонтан, потому что, ну и в самой выставке было еще целых два, наверное, фонтана с водой, действительно, маленький. Но я как бы не, не сильно увлекаюсь символами там или метафорами. Это вот, в общем, может быть, больше работа кураторов или публицистов,
1: вот, кстати, фонтаны же мы встречаем не только, наверное, да, такие скульптурные, там на площадях, где-то, да, но еще же есть такая традиция, которой, мне кажется, ты тоже отсылаешь традиции таких вот бытовых фонтанов, там, дома, да, такие, вот, или в каких-то офисах, такие, иногда даже страшненькие, какие-то такие, да, нелепые, может быть, неумело сделанные, такие вот готовые, да, такой шахпотреб, такой фонтаны и с ним же связаны всякие самодельные, там, не знаю, скульптуры тоже в полисадниках перед домами. Мне кажется, такой род бытового искусства тебя тоже привлекает, и как-то какие-то отсылки в твоем, в твоих праздениях на это есть.
0: Ну вот мне в голову пришло два примера. А я как-то однажды мой друг Коля Алексеев в шутку сказал, что придумал проект, скульптурный проект своего надгробия. Что он... Представляет, в идеале это должна быть огромная куча пепла, из которой сочилась бы какая-то влага, и лужи бы натекала куда-то. Ну, то есть это невоплотимый, понятно, такой проект, максимально какой-то ничтожный и жалкий, но при этом чудовищно сложный в исполнении технически, да. То есть как поддерживать кучу пепла, как провести воду, наладить ее от или там все должно быть как болото затоплено этой водой. Ну, я имею в виду, что э, вообще производство фонтана, пусть даже на вид самого убогого и самого как бы, невзрачного, оно сопряжено с какой-то технической стороной, достаточно обстоятельной. Да? Ну и вообще вот в последнее время все чаще приходит мысль, что особый шик искусства, ну, который обладает продакшеном, ну, содержит в себе продакшн какой-то, да, как раз и заключается в столкновении какой-то абсолютной свободы Обращение с материалом, как бы такой кажущейся безответственности, да, и совмещение это с капитальным, обстоятельным, продуманным продакшеном. Такое могут себе позволить большие состоявшиеся художники, выставляющиеся в музеях где там все будут заниматься, холить или лелеять их работы, и они могут себе позволить вообще вытворять все, что угодно, спроектировать кучу пепла, из которой течет родник. Вот. Ну, мне вот вообще просто, мне кажется, да, что э, любой фонтан какой-то, вот бытовой, как ты говоришь, или не, небольшой, он все равно содержит в себе вот этот компонент, что там должна быть электроника, э, какая-то химия, да, чтобы вода не... Начинал прокисать, чтобы там не было замыкания, чтобы все было безопасно и надежно, не было протечек, да, но при этом, если ты можешь обращаться с формой совершенно свободной, сделать что-то абсолютно не имеющее в себе обязательств перед архитекторами, перед какими-то администрациями, да, это такая роскошь, мне кажется, которая очень привлекает как раз, в этом есть какое-то тоже очарование. Вот. И вторая история, которая меня, на меня произвела большое впечатление, я э, как-то обнаружил, у нас есть такая одна фирма по производству городского декоративного бетона, ну такая супер кич, э, и они предлагают активно всевозможные дачные фонтаны бетонные, там с дельфинами, всякими русалками, львами, Но все это сделано, как правило, очень просто, из разъемных форм, просто вот такой железобетон, покрашено там какими-то простыми красками. Как бы долгосрочные постройки, это все стоит очень дорого, как правило. И в, в конце их каталога я обнаружил проект, который можно у них заказать. Это был проект грандиознейшего фонтана, диаметр чаши 50 метров. Высота тоже около 50 метров, видимо, это был бетонный парусник с бетонными парусами, мачтами, с высоты которых лились водопады, в общем, били фонтаны отовсюду, все это по всем парубам струилось, конечно же, в чаше лежали дельфины, русалки, котики морские, вот, и... Этот фонтан, да, предлагался в трех комплектациях. Такая скромная комплектация 50 миллионов стоила, средняя, как бы, медиум 100 миллионов и комплектация люкс, как раз 50-метровая, 150 миллионов. За 150 миллионов рублей можно заказать себе, не знаю, куда на дачу, <смех> такой фонтан. Меня настолько поразил э, этот проект своей бесчеловечностью, да, своей совершенно э, ну, выключенностью из представлений о культуре, в принципе. И вот эта цифра и размер, они превращают его как будто в такое саморазоблачающее произведение современного искусства которая как бы абсолютно не жизнеспособна и бессмысленна, но как единственной задачей, которого стоит как будто бы просто обличение пороков общества или я не знаю чего. Да? Вот. Я подумал вдруг, что если бы у меня был гигантский бюджет, ну если бы я там через, не знаю, сто лет прославился, на... как-то невероятно разбогател бы, да, и у меня был бы, там не знаю, полуторамиллиардный бюджет на выставку, то я заказал бы построить 10 таких фонтанов в аллее. Вот. Но как бы в то же время я прекрасно понимаю, что это бы выглядело как преступление против человечества, потому что это такой совершенно невообразимый и не вписывающийся ни в какие ворота этики, эстетики и вообще любых категорий, жест, но как раз он просто поражает воображение.
1: Хорошо, но на самом деле же мы, мы же в таком каком-то миниатюрном виде постоянно сталкиваемся с подобным искусством там, в городской среде по всей России у нас есть тоже и остатки советского прошлого и какие-то на площадках там во дворах какие-то такие тоже произведения но которые иногда вызывает недоумение. Как ты думаешь вообще, как можно к, такому, вот, к таким вот э, произведениям публичного искусства, да, монументальной скульптуры относиться?
0: Ну, тут как бы можно по-разному действительно относиться. Можно просто скрипеть зубами и ругаться, куда смотрит правительство или что-то в этом духе. Можно как бы умиляться каким-то изяществом, наивно, наивности. Ну, если это больше похоже на да, на какую-то самодеятельность, можно как-то рефлексировать на это или даже апроприировать, собственно говоря, о чем я и размышлял, рассматривая все эти фонтаны в каталоге бетонные
1: мы с тобой заговорили о традиции монументальной скульптуры, фонтана, которые в разные эпохи там, да, в какие-то эпохи там, их было больше, какие-то меньше, но ведь не только самим этим жанром, да, парковой скульптурой фонтана ты обращаешься к традиции. Мне кажется, вообще твоя скульптура Бетховен, она еще и как бы темой и на самом деле стилем тоже как-то ведет диалог с традицией, почему вот Бетховен, да, например, мне твоя скульптура Бетховен напомнила такой бюст э, скульптора Сергея Коненкова, у него есть скуль... э, скульптура Баха, тоже в таком тоже немножко с таким каким-то помятым лицом он представлен, вот таком в мраморе. Расскажи, какие, может быть, стили из прошлого тебя вдохновляют и питают твою Да, ну вот
0: сейчас коротко о названиях скульптур, потому что на самом деле... Если мыслить группу как команду, то все названия отдельных работ – это как бы такие позывные этих всех ребят, таких прозвища. И понятно, что на задача прозвища просто дать какой-то эмоциональный намек, как к этому относиться, какой-то баланс серьезности и ироничности. И, конечно, они все, ну, как бы это название не анализирует фигуру, Бетховена в мировой культуре или что-то такое. Это просто напоминает о этой комедии с собакой в главной роли или что-то такое. Даже моя мама, музыкант, упрекала меня в том, чтобы я не позорился и не говорил, что это Бетховен, потому что это похоже на Баха. Это же Бах. Вот. Не позовитесь, сын, пока не поздно, не говори так. Ну, в общем, да, такой комментарий. А что касается стиля, то действительно давно приходит на ум, что вообще я занимаюсь и развиваюсь в какой-то стезе барокко. Понятно, что все мы наследуем кучу каких-то традиций и наборов, комбинаций этих традиций. И я, конечно, как художник, пошедший по пути избыточности во всех смыслах, да, и в смыслах материалов, и вообще формы. Конечно же, я давно пребываю в каком-то таком барокко, и, может быть, и часто задаюсь вопросом, ну, что такое современная барокко, да, в в широком смысле слова.
1: Получается, что на самом деле историческая барокко, да, оно... Само это слово, название произошло от неправильной формы жемчужины. Развивался этот стиль в основном там, ну, появился в Италии в 17 веке. И главной в общем-то целью, если так попросту говорить, да, это было использовать все виды искусства, в основном в церкви, но и там в в дворце тоже можно, чтобы создать какое-то очень сильное эмоциональное, да, впечатление у человека. Религиозное, мерское, да. да, удивление, испуг, восторг, да, радость, экстаз религиозный. И для этого использовались все средства, причем избыточно и очень навязчиво, очень вовлекая зрителя, да, во всю эту вот феерию, во всю эту как бы синтез всех видов искусства. То есть тебе это близко получается?
0: Ну, вот да, конечно, не могу не вспомнить, не рассказать историю о том, что Года три назад я увлекся идеей создания какого-то междисциплинарного проекта, который впоследствии превратился и в цирк, ну такой дадаистский цирк. Но за, за несколько лет я каким-то образом прослыл художникам ужинов, да, то есть я формил и срежиссировал несколько каких-то бранчев, встреч, ужинов, вечеринок. Ну и вообще как бы вот ужин или вечеринка как медиум в современном искусстве меня очень занимает и веселит как бы сама эта формулировка. Мне кажется, что ну и как раз сам, сама междисциплинарность и сложность описать вообще, что это такое. Это как-то щекочет нервы. А когда щекочет нервы, то, мне кажется, это хороший знак, и нужно обязательно делать. Ну и вот один из первых, наверное, такой опыт был как раз ужин, приуроченный к «Космоску-2017», когда дебютировал «Крем-брюле». Я попытался сделать, использовать такую большую широкую палитру всего, всех доступных вообще средств для вовлечения зрителя. Это была и еда, и натюрморт большого стола с печеными поросятами, осетрами, и крохи. Перемеш... Все это было перемешано с какими-то пищащими электронными китайскими дешевыми игрушками. На сцене выступали в кабаре гоу-гоу вокалисты, фокусники всем присутствующим были выданы карнавальные костюмы, ну и так далее, да, и как бы я попытался приложить все усилия как раз, чтобы создать наибольшую интенсивность воздействия среды, и как раз размышляя о том, что это, зачем это, и в чем здесь как раз состоит художественная задача, я пришел, натолкнулся как бы на мысль, безумства являются неотъемлемой частью истинной роскоши во все времена. Все самые роскошные балы, события, какие-то пиршества были окрашены оттенком каких-то излишеств, безумств. И как бы это попытка ответить на вопрос, как, как, как эта ниша чем эта ниша занимается сегодня, вот, да? как люди, какой выход находят для этой энергии, и что я как художник, какой ответ я как художник могу предложить на этот вопрос о современных формах таких увеселительных безумств, роскошных. Да? Вот. и Ну да, в общем-то, это, к слову, барокко, да? мне кажется, что это все как раз связано, и что все эти ужины, они были как раз таким апофеозом, ну, в прямом уже смысле, барочности какой-то. есть, получается, современная барокко, оно, как и барокко там 17
1: века, видит искусство во всем и как бы насыщает искусством всю жизнь вокруг себя,
0: Да. Ну, это просто мне близка тема переклички всего совсем, да, вот такого максимально э, синтезированного какого-то создания продукта, который был бы максимально наполнен и максимально жизнеспособен от от этого, чтобы он был каким-то максимально настоящим. Мне кажется,
1: как раз вот особенно в ситуации вот, которым мы столкнулись сейчас, ситуация карантина, вот это вот э, отношение к искусству, как вообще все может быть искусством, и искусством насыщена окружающая действительность в умельчайших каких-то деталях, казалось бы, каких-то, да, может быть, некрасивых, бытовых, которые ты обычно не воспринимаешь как искусство, вот это отношение как бы, да, ко всему как к искусству, оно тоже оно может быть как и какой-то полезной может быть, даже и приятной
0: нет? терапевтическим, наверное, если (смех) представить всю нашу жизнь как э, какое-то кино, да, и себя как персонажа, может быть, как-то становится немножко легче на душе, или веселее, или какая-то дополнительная интрига во всем этом появляется. Давно на самом деле отношусь к окружающей реальности как источник, как ресурсу из которого можно продуцировать, генерировать какой-то художественный контент, может быть, у меня немножко сбита оптика такая профессиональная деформация, вот, что как бы я на самом деле на все смотрю, как на потенциальный материал. Я иду по улице, вижу там те же какие-то украшения бетонные, городские, или вижу жаккард, и такой думаю, ага, могу ли я это использовать в своей инсталляции, да, или я там иду в магазин, или захожу на интернет-сайт какой-то, все окутано такими мыслями, но ведь не только художнику мне кажется может быть полезно
1: вот это отношение такая как бы внимательность и открытость да мне кажется она не только художнику может быть полезна но и зрителю воспринимающему современное искусство
0: безусловно внимательность ну как бы склонность вообще к, к аналитике да к само какому-то определению какая-то какой-то критический взгляд да привычка пересматривать периодически какие-то базовые вещи да которые ты привык читать Аксиомы — это, безусловно, полезно для любого здравомыслящего человека.
1: Но еще же интересно, что как раз как искусство барокко 17 века и как твое искусство, да оно вносило в сферу эстетического и прекрасного не только то, что красиво там, по канонам, да, классическим красоты, но и mm-hmm. то, что интересно, может быть, пугающе, немножко как-то страшно, безобразно, уродливо. И тоже как бы приносило это в сферу искусства, в сферу эстетики.
0: Вот, э, знаете, тут прозвучало два важных слова красиво и интересно. И вот мне кажется, что часто бывает такое, что вот в глазах широкой общественности слово красиво оно как-то больше всего соотносится с искусством, как с критерием, каким-то основополагающим: да? хорошее, плохое, красиво, некрасиво. Вот. Хотя на самом деле, вот, мне кажется, гораздо более правильным и настоящим, и универсальным критерием оценки визуального искусства является как раз слово «интересно». Я однажды услышал такой совет, ну, сказанный неким старым художником, скажем так, который советует молодому художнику сделать так, чтобы было интересно смотреть. И мне произвел этот совет большое впечатление, потому что я, мне показалось, что оно относится очень широкому, широкой категории художников, да, и консервативных, и современных, и самых, ну, по крайней мере, тех, которые работают с формой и вообще с визуальностью, да, ну, которых есть, нужно смотреть. Вот. и ко мне этот совет относится в полной мере, да, то есть я делаю именно так, чтобы это было интересно мне, ну и зрителю, конечно, да, Если интересно, неинтересно, это и есть главный критерий успешности, да, вот работы, получилось это интересно или это получилось просто безвольно, пресно, ни о чем, ну, как еще и синонимы, вот, потому что это может быть бесконечно... Некрасиво, это может быть бесконечно страшно, уродливо, но это может быть, разумеется, прекрасно, гениально, и все возможные классические эпитеты, да, и мы, ну, мы, как бы, знаем массу примеров, как бы классическом общепризнанном искусстве, да, которое, которое невозможно назвать в прямом смысле красивым, да, то есть это не букет цветов, это не какой-то закат у моря, да, это, ну там, не знаю, какие-то жуткие вещи, да, но которые при этом являются важными, великими, музейными э, достоянием культуры человечества, да, вот, и в общем, да, что интересно, это именно, ну, для меня является личным как бы критерием оценки, вообще состоятельности искусства и моего, и, в общем-то, мне кажется, всего остального. И вот мне
1: кажется, как раз наша выставка, которая дает такой большой срез искусства последних двадцати лет с огромным количеством авторов, очень разнообразных, очень не похожих друг на друга, она, как раз и дает вот такой вот Интересное разнообразие, среди которого каждый может себе найти что-то по вкусу или что-то для размышлений. Главное быть, мне кажется, открытым и чутким, внимательным.
0: Конечно же, предстоящая выставка. Это, ее, ее было бы чрезвычайно интересно посмотреть. Я очень рад и польщен тем, что оказался среди ее участников, потому что, да, мы скорее всего, увидим такой срез и какого-то нового поколения серьезных художников, которые еще вчера были молодыми, наверное, в большинстве своем. Ну и вообще, вот часто приходится слышать, что в русском искусстве, да, вот есть такие фигуры классиков конца 20 века, которые до сих пор как бы вот считаются такими признанными, а все остальные какая-то молодежь. Вот. И мне кажется, что вот эта выставка как раз, наверное, будет таким движением в сторону того, чтобы вписать вот эту еще вчерашнюю молодежь каким-то образом тоже уже в музейную историю и сделать, направить эту, этих художников Ну, в общем, я хотел сказать, что, да, вчерашние вчерашние молодые художники завтра станут классиками, да, и эта выставка, наверное, шаг в этом направлении. Как-то так. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание, спасибо, Игорь, за отличный разговор, было очень интересно поболтать. Всего доброго, друзья, до свидания. Вы слушаете подкаст «Поколение 21. Ежедневное искусство». Подробнее о выставке «Поколение 21» Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина вы можете узнать на сайте галереи.